0: Chapitre 1 du livre treizième des Misérables, tome 4. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, livre treizième, Marius entre dans l'ombre, chapitre 1, de la rue Plumet, au quartier Saint-Denis. Cette voix qui, à travers le crépuscule, avait appelé Marius à la barricade de la rue de la chanvrerie, lui avait fait l'effet de la voix de la destinée. Il voulait mourir, l'occasion s'offrait. Il frappait à la porte du tombeau, une main dans l'ombre lui entendait la clé. Ces lugubres ouvertures qui se font dans les ténèbres devant le désespoir sont tentantes. Marius écarta la grille qu'il avait tant de fois laissée passer, sortit du jardin et dit « Allons Fou de douleur, ne se sentant plus rien de fixe et de solide dans le cerveau, incapable de rien accepter désormais du sort après ces deux mois passés dans les enivrements de la jeunesse et de l'amour, accablé à la fois par toutes les rêveries du désespoir, il n'avait plus qu'un désir, en finir bien vite. Il se mit à marcher rapidement. Il se trouvait précisément qu'il était armé, ayant sur lui les pistolets de Javert. Le jeune homme qu'il avait cru apercevoir s'était perdu à ses yeux dans les rues. Marius, qui était sorti de la rue Plumet par le boulevard, traversa l'esplanade et le pont des Invalides, les Champs-Élysées, la place Louis XV, et gagna la rue de Rivoli. Les magasins y étaient ouverts, le gaz y brûlait sous les arcades, les femmes achetaient dans les boutiques, on prenait des glaces au café laiter, on mangeait des petits gâteaux à la pâtisserie anglaise. Seulement quelques chaises de poste partaient au galop de l'hôtel des Princes et de l'hôtel Meurice. Marius entra par le passage de l'Orme dans la rue Saint-Honoré. Les boutiques y étaient fermées, les marchands causaient devant leurs portes entrouvertes, les passants circulaient, les réverbères étaient allumés, à partir du premier étage toutes les croisées étaient éclairées comme à l'ordinaire. Il y avait de la cavalerie sur la place du Palais-Royal. Marius suivit la rue Saint-Honoré. À mesure qu'il s'éloignait du palais royal, il y avait moins de fenêtres éclairées. Les boutiques étaient tout à fait closes, personne ne causait sur les seuils, la rue s'assombrissait et en même temps la foule s'épaississait. Car les passants maintenant étaient une foule. On ne voyait personne parler dans cette foule, et pourtant il en sortait un bourdonnement sourd et profond. Vers la fontaine de l'arbre sec, il y avait des rassemblements, espèces de groupes immobiles et sombres qui étaient parmi les allants et venants comme des pierres au milieu d'une eau courante. À l'entrée de la rue des Prouvères, la foule ne marchait plus. C'était un bloc résistant, massif, solide, compact, presque impénétrable, de gens entassés qui s'entretenaient tout bas. Il n'y avait là presque plus d'habits noirs ni de chapeaux ronds. Des sarraux, des blouses, des casquettes, des têtes hérissées et terreuses. Cette multitude ondulait confusément dans la brume nocturne. Son chuchotement avait l'accent rauque d'un frémissement. Quoique pas un ne marchât, on entendait un piétinement dans la boue. Au-delà de cette épaisseur de foule, dans la rue du Roule, dans la rue des Prouvères et dans le prolongement de la rue Saint-Honoré, il n'y avait plus une seule vitre où brilla une chandelle. On voyait s'enfoncer dans ces rues les files solitaires et décroissantes des lanternes. Les lanternes de ce temps-là ressemblaient à de grosses étoiles rouges pendues à des cordes et jetaient sur le pavé une ombre qui avait la forme d'une grande araignée. Ces rues n'étaient pas désertes. On y distinguait des fusils en faisceaux, des baïonnettes remuées et des troupes bivouaquant. Aucun curieux ne dépassait cette limite. Là cessait la circulation. Là finissait la foule et commençait l'armée. Marius voulait avec la volonté de l'homme qui n'espère plus. On l'avait appelé, il fallait qu'il allât. Il trouva le moyen de traverser la foule et de traverser le bivouac des troupes, il se déroba aux patrouilles, il évita les sentinelles. Il fit un détour, gagna la rue de Bétisie, et se dirigea vers les Halles. Au coin de la rue des Bourdonnais, il n'y avait plus de lanterne. Après avoir franchi la zone de la foule, il avait dépassé la lisière des troupes. Il se trouvait dans quelque chose d'effrayant. Plus un passant, plus un soldat, plus une lumière, personne. La solitude, le silence, la nuit. Je ne sais quel froid qui saisissait. Entrer dans une rue, c'était entrer dans une cave. Il continua d'avancer. Il fit quelques pas. Quelqu'un passa près de lui en courant. Était-ce un homme, une femme Étaient-ils plusieurs Il n'eût pu le dire. Cela avait passé et s'était évanoui. De circuit en circuit, il arriva dans une ruelle qu'il jugea être la rue de la poterie. Vers le milieu de cette ruelle, il se heurta à un obstacle. Il étendit les mains. C'était une charrette renversée. Son pied reconnut des flaques d'eau, des fondrières, des pavés épars et amoncelés. Il y avait là une barricade ébauchée et abandonnée. Il escalada les pavés et se trouva de l'autre côté du barrage. Il marchait très près des bornes et se guidait sur le mur des maisons. Un peu au-delà de la barricade il lui sembla entrevoir devant lui quelque chose de blanc. Il approcha, cela prit une forme. C'étaient deux chevaux blancs, les chevaux de l'omnibus dételés le matin par Bossuet, qui avait erré au hasard de rue en rue toute la journée, et avait fini par s'arrêter là, avec cette patience accablée des brutes qui ne comprennent pas plus les actions de l'homme que l'homme ne comprend les actions de la Providence. Marius laissa les chevaux derrière lui. Comme il abordait une rue qui lui faisait l'effet d'être la rue du contrat social, un coup de fusil, venu on ne sait d'où, et qui traversait l'obscurité au hasard, siffla tout près de lui, et la balle perça au-dessus de sa tête un plat à barbe de cuivre suspendu à la boutique d'un coiffeur. On voyait encore, en 1846, rue du contrat social, au coin des piliers des Halles, ce plat à barbe trouée. Ce coup de fusil, c'était encore de la vie. À partir de cet instant, il ne rencontra plus rien. Tout cet itinéraire ressemblait à une descente de marche noire. Marius n'en alla pas moins en avant. Fin du chapitre 1 du livre 13e.